0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 79. Han pasado tres semanas desde el último programa y unas vacaciones de por medio. ¿Qué tal Eso estás? Es.
1: Eh, pues yo muy bien, disfrutando ya de mi última semana en Viena. Oís bien, todavía no voy a anunciar a dónde me voy, pero, pero me vuelvo a mover. Y eh, bien, bien. Eh, hoy he tenido la oportunidad de visitar el Museo de Historia Natural, por fin. Y, y, bueno, eh, pues estaba como, como un puñetero niño, que si tocando los meteoritos, que si viendo el Big Bang, que si no sé qué. Bueno, os podéis imaginar <ríe> la situación.
0: ¿Se puede, ¿Se puede organizar una pequeña porra entre todos los oyentes acerca de los sitios a los que te puedes ir?
1: Eh, se, se puede, se puede organizar. Yo... yo... Admito sugerencias y, oye, eh, si alguien gana, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, ¿Nos comprometemos a hacer una camiseta del gato touring o algo?
0: No sé, no sé. Eh, nada, yo, por mi parte, también he, he desconectado totalmente. Sí, sí. Me he ido por ahí. Estas vacaciones han sido tres o cuatro días en los que, bueno, hemos estado hablando antes de grabar y, pues, lo he dicho, macho, que he desconectado de todo. Y, y me encanta la tecnología, pero hay veces que me apetece alejarme de ella. En serio, porque de estamos, además, además a los que nos gusta tanto la tecnología y estar al tanto con las novedades, noticias, nuevos chismes que salen al mercado y un montón de tecnologías chachis que podemos utilizar cuando salen, eh, llega un momento en el que estás a veces tan saturado <risa> entre la tecnología que utilizas en el trabajo, ya de por sí, porque encima trabajas en esto, y si estás estudiando también, estás estudiándolo también con tecnologías y cosas, y llega un momento en el que te apetece... En plan, desconectar de todo. En plan, quiero agarrar una bici, utilizar el móvil nada más que para llamar a mis amigos, quedar y tirarlo por ahí y no volver a saber nada más de él. Sí, y sí, nada, sí. la verdad es que eh, he ganado años... Eh, bueno, años no, pero unos cuantos días de vida, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Ver, sí, La
1: verdad es que estos días de descanso y tal, yo también me cogí un día en el trabajo, me fui ahí por ahí para Bilbao otra vez y dices, pues, va, ya un poco de relajación. También ver la familia después de mucho tiempo, ¿no?, eh, la verdad es que se, se agradece y el estar desconectado del trabajo, porque al final, entre el trabajo, eh, los proyectos personales también que, que llevan su tiempo y tal, pues coger unos días y decir, ala, vamos a relajarnos, estar un poco, que si viendo la tele y saliendo a, a hacer una comida con la familia, no sé qué, siempre es... Hacer vida mucho. de magel hacer vida de magel
0: y decir, Eso Eso es magel, de magel más y, magel. y <ríe> ya está. Ya está. <ríe> ¿Verdad? <ríe> Bueno, pues durante estas tres semanas, aunque nosotros hemos estado un poco desconectados, no han parado de pasar cosas. Y encima tenemos unos oyentes que no han dejado de contactar con nosotros y, y todo. Y concretamente con Twitter, lo que nos ha pasado es que, claro, nos hemos dado cuenta después, ¿no? Y es que como compartimos la misma cuenta de Twitter, tanto Iván como yo, eh, en la aplicación oficial de Twitter, en cuanto lees una notificación, te la marca como leída, te la marca como leída en todos los dispositivos que tengas configurada la cuenta. Entonces, si yo leo un mensaje privado... Iván nunca va a recibir la notificación de ese mensaje entonces nunca se va a enterar y viceversa ¿no? y nos claro, ha pasado claro. un par de veces con varios claro, de vosotros a veces
1: o sea, pasa de que nos, nos hacen una pregunta sobre temas de Apple y claro igual la leo yo y digo guau esto no tengo ni para joder ni voy a esperar a que Héctor responda porque yo de Apple no sé nada y, y claro, Aitor nunca responde porque nunca recibe la notificación. <risa> claro. Pues eso a lo es contrario, a veces también, sí,
0: sí. Así que, bueno, no sé, tendremos que idear algo para eso, no sé cómo, sí, sí, cómo lo haremos. Habrá pero... que hacer, sí. sí, o por ejemplo, si leo si algo que llega a Twitter, te mando un Telegram sí, o lo que sea y te digo, siempre. oye, ha llegado esto, o sea, simplemente, sí, o algo sí. así, no sé. Y, y bueno, vamos a responder a varios de vosotros Y vamos a comentar algunas cosas Hay algunos comentarios que preferimos no comentarlos No responderlos directamente a través del canal Por el que nos lo enviáis Porque eh, es más fácil extenderse hablando en el siguiente episodio O lo que sea Entonces sí. eh, no, en episodios así como este, por ejemplo Pues vamos a intentar, antes de meternos con las noticias Intentar eh, responder a todo lo del de episodio anterior y, y luego ya vamos sí, sí. Pero bueno eh, vamos a intentar ser un poco breves porque tenemos un montón de cosas de las que hablar, y, y esto queremos que dure una hora y no sabemos muy bien cómo lo va a hacer. Va a ser a hacer, difícil esta bueno. vez, ¿eh? pero bueno. Eso es. Bueno, vamos a empezar con un comentario que nos ha llegado a través de ebox eh, del usuario Virtual W. En el que, bueno, eh, agradecemos que, que te guste el podcast. Y también nos propones que a ver si. Eh, eh, a ver si podemos utilizar, bueno, que podemos eh, solemos recomendar eh, motores de búsqueda como DuckDuckGo que te mantienen eh, el anonimato en internet dentro de tus búsquedas y demás pero que bueno pues que siempre estamos un poco eh, sin toda esa cantidad de datos que, que tiene que tiene google no pero siempre hay que pagar el precio de google pues que es con tus datos al fin y al cabo que existe un término medio que se llama startpage.com que utiliza el motor de búsqueda de google eh, pero digamos que te filtra todo el tema de, de, de cookies y de todo el seguimiento que te hace Google de por sí y demás y pues a cambio puedes utilizar todo, todo, todos sus resultados que te da yo la verdad es que no lo conocía, me parece una solución estupenda y lo he estado probando y la verdad es que tiene una pinta muy buena eh, voy, a, voy a utilizarlo durante unos días y tal y, y, y la verdad es que a mí me ha gustado bastante se puede, se puede agregar como extensión a Chrome, se puede poner también en el buscador por defecto en Chrome o en el navegador que, que utilices y, y está muy chulo, Iván.
1: Eh, pues sí, pues sí, a mí personalmente me, me gusta mucho DuckDuckGo por por ciertas características que tiene muy útiles para, para desarrolladores, para programadores y tal, porque muchas veces haces una búsqueda sobre, sobre algún tema y ya te, te muestra la respuesta directamente, cosas como te muestra la respuesta de un, de un Stack Overflow, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir que se integra súper bien con Stack Overflow DuckDuckGo. Sí, sí, y
1: bueno, y no solo con eso, con GitHub también, con un montón de... Buscas tabla ASTI y te saca una tabla asti ya hecha, o buscas conversiones de cosas o... Que algunas de esas cosas también las tiene Google, ¿eh? Pero sí, hay sí, otras pero eso, que eso. Eh, personalmente me, me, me facilita mucho la vida de Go, Pero eh, por supuesto, para aquellos que estén usa, usando Google habitualmente y que no les hace mucha gracia el tema de la privacidad, pero que DakDacGo no les llama tanto la, la atención o, o no les no les ayuda tanto a buscar lo que, lo que quieren, a encontrar lo que quieren buscar, pues oye, pueden probar Start Page y, y bueno, y también comentarnos a nosotros que les parece, ¿no? Sí, yo me si identifico más con ese
0: segundo tipo de usuarios uh -huh. que mencionas, la verdad me, me gustan mucho la, los resultados que ofrece Google y, y tal, pero bueno al final pues tienes que acabar pagando ese, el pato ¿no? de, de los datos así sí. que bueno, lo, lo probaré, Startpage y bueno, lo recomendamos al resto de oyentes para, eh, para que lo podáis probar también en la web es startpage.com eh, muchas gracias VirtualW por, por tu sugerencia luego tenemos un tweet que nos ha hecho Miquel Cervera eh, bueno, preguntándonos por las vacaciones, esperamos haberte respondido ya al principio, la verdad que muy bien Y, y bueno, y nos propones que hagamos una sección en la que pongamos que, que blogs, cuentas de Twitter, canales de YouTube, podcasts y así eh, solemos escuchar eh, de, de una forma periódica, ¿no? Eh, hemos estado charlando, Iván y yo, y creemos que tampoco da como para una sección, porque en el momento en el que contemos eh, pues, la lista de, de sitios que solemos visitar habitualmente y de donde normalmente solemos encontrar la información, pues eh, poco más va a quedar a contar en otras secciones eh, más adelante. Sí que podemos ir actualizando o de vez en cuando ir notificando lo que sea. Así que hemos pensado es. que, que vamos a hacer eh, en el siguiente episodio una recopilación de, de todas las fuentes de información que solemos consultar, que creo creemos que puedan ser de, de utilidad y de interés para, para cualquiera de nuestros oyentes y, y bueno, espero que, que con eso pues podamos todos compartir un poco eh, sitios interesantes, ¿verdad?
1: Sí, sí, y al final, eh, como el gato de Turing es como un resumen bisemanal, pues tampoco podemos meter todas las noticias y muchas veces hay noticias muy interesantes que no las metemos en el podcast por falta de tiempo, ¿no? Y que, por supuesto, si seguís estos, estos canales, pues las podéis leer todas, incluso alguna que a nosotros también se nos pasa.
0: Eso es. Así que bueno, pues ya la semana, la semana que viene, vamos, bueno, la siguiente, en el siguiente episodio, vamos a intentar hacer una, una lista que yo creo que pueden salir cosas muy interesantes, la verdad. Sí, sí. Y además, como no siempre
1: leemos, yo no siempre personalmente leo en castellano, de hecho, prácticamente todo lo leo en sí. inglés, y muchas veces aquellas noticias que ponemos suelen ser siempre en castellano, o solemos poner el link a la noticia en castellano que, que mejor encontramos y tal. Pero sí, muchas entonces... veces, si a alguno le interesa leer en inglés, por ejemplo hay muchísimos más medios en los que encontrar información.
0: Sí, sí de hecho muchos de los blogs que solemos eh, poner eh, suelen hacer algunos, algunas copias de algunas noticias <ríe> que, que están en, en otros sitios web eh, estadounidenses eh, habitualmente que suelen ser, vamos, pero calcao, pero como si lo pasas por el Google Translate. Sí, pero sí, bueno, a veces no. hasta,
1: hasta copian faltas de ortografía o fallos sí. en, en cálculos y tal, pero bueno... <ríe>
0: Ya te digo. Bueno, y por último, eh, para cerrar la sección esta de oyentes, eh, Jorge Alberto eh, nos, ha eh, nos ha contactado también en Twitter. Este ha sido uno de esos mensajes que se nos han bailado en Twitter y bueno, ya aprovechamos para, para responderte aquí. Nos preguntas acerca de eh, utilizar un gestor de contraseñas o el llavero de, de iCloud. Eh, a ver, yo personalmente recomiendo el llavero de iCloud si tienes todos tus dispositivos dentro del ecosistema de Apple. Eh, en ese sentido es, está bien, es fantástico. Tampoco tiene muchas funcionalidades extras, más allá de sincronizar las contraseñas y de generarte contraseñas aleatorias y ya está. Pero si utilizas eh, otros, otros dispositivos que no sean eh, iOS o MacOS, y quieres tener alguna funcionalidad más, no solamente para almacenar contraseñas de sitios web, sino también, por ejemplo, para guardar tus datos de tu pasaporte en un lugar seguro, eh, datos de tus tarjetas de crédito, cuentas bancarias, información que no necesariamente está pensada para guardar el llavero de iCloud, existen otras alternativas. Eh, yo, personalmente, la que utilizo es One Password. OnePassword es una aplicación que la tienes tanto para Windows como para Mac, como para iOS y como para Android. Y la gracia que tiene OnePassword es que no solamente ellos te ofrecen un servicio cloud en la nube por si quieres utilizarlo, que, que es de pago ese servicio, sino que eh, tú puedes utilizar los programas de forma local y generar un fichero de, de tus contraseñas cifrado que lo puedes almacenar y sincronizar mediante el método que prefieras. Si quieres utilizar Dropbox para eh, sincronizarlo puedes utilizarlo o simplemente si prefieres si quieres utilizar una carpeta compartida dentro de tu red local o no sincronizarlo directamente y tenerlo en local, lo puedes hacer perfectamente. Hay otros gestores de contraseñas como LastPass y así, que aunque también están bien, a mí personalmente no me gustan mucho porque eh, estás atado directamente a la solución en la nube eh, en la que, de la que es el servicio y yo creo que eso es una diana para todo tipo de, de, de crackers y, y de gente con, con malas intenciones. Creo que es muy fácil atacar a un servicio que solo guarda contraseñas porque sabes que hay, hay
1: contraseñas, ¿no?
0: Y ya ha habido también, casos también igual También pero de lo desde
1: otro punto de vista. Si un servicio solo guarda contraseñas, igual lo pueden especializar mucho el tema de la seguridad, ¿no? Igual es más simple. Los protocolos de seguridad pueden ser más simples y más fáciles de proteger. No lo sé.
0: Sí, sí, puede Depende ser tal. también. Puede ser. Eh, de todas maneras, eh, LastPass sí que es un servicio que más de una vez eh, han salido noticias acerca de vulnerabilidades graves que se han encontrado y así, y bueno, también es cierto que por lo que he leído han sido muy rápidos en solucionarlas y tal, pero bueno, no dejas de no dejas de estar almacenando las contraseñas en un sitio que públicamente anuncia que guarda contraseñas, con lo bueno y sí. con lo malo que conlleva. Así que bueno, sin más, espero haberte sí. ayudado. Es Yo personalmente
1: eh, lo que suelo usar para mi día a día es eh, para contraseñas de web, uso Firefox Sync pues porque uso Firefox en todos mis dispositivos, y luego eh, para otro tipo de temas quizás más críticos como pueden ser eh, claves públicas para eh, certificados, etcétera uso el gestor de contraseñas de GNOME, pero porque yo personalmente uso GNOME también, o sea, es, es algo que, que está muy orientado a alguien que solo usa GNOME, pero bueno.
0: ¿sincroniza también de alguna manera no, o puedes eh, sincronizar. ese tipo
1: de cosas las prefiero tener solo en local solo en local uh -huh. y no me gusta o sea una clave pública prefiero que no esté sincronizada en ningún lado solo en local yeah. uh -huh. pero tienes la, la ventaja de que por ejemplo en, en el gestor de contraseñas de GNOME pues lo tienes todo muy bien organizado y, y puedes ver información puedes eh, firmar mensajes incluso puedes hacer muchísimas cosas
0: uh -huh. Uh -huh. Pues mira, está bien también para la gente que utiliza Linux que... No solo en
1: Linux, o sea, es para aquellos que usan NOM <risa> Es no, decir, que ya. ni siquiera es sí. para todos los que usan Linux pero Sí, sí eso, es, eso es
0: Bueno, y creo que con esto damos por cerrada la sección de, de oyentes, ¿no? ¿Quieres añadir sí, algo más?
1: Sí. No, yo creo que, que hemos explicado un poco lo que tenemos Y recordamos que, la semana que bueno, en un par de semanas vamos a tener en el siguiente episodio Una pequeña lista de esas webs que, que visitamos habitualmente
0: Muy bien, venga, pues vamos con la sección de noticias
1: y esta vez empezamos con temas espaciales, eh, bueno, es que, a ver, yo he estado hoy tocando meteoritos y he dicho, tenemos que empezar con esto <risa> Y empezamos con un lanzamiento de una nave Soyuz, que uno podría decir, joder, pero si hacen esto cada, cada seis meses o cuatro meses, ¿no? ¿Qué, ¿Qué noticia hay aquí? Y bueno, es que la gracia está en que eh, la Soyuz, que es una nave espacial para tres personas, eh, ha despegado esta vez solo con dos y, y esto no ocurría desde abril de 2003 es decir, es algo bastante raro, nos ha parecido bastante razonable eh, meterlo porque por primera vez en, en todos estos añazos despegan solo dos astronautas en una nave de tres yo me imagino que estarán súper felices ¿eh? diciendo, pero mira cuánto espacio en la astral por primera <ríe> vez estamos aquí pegados siempre y, y mira, ahora tenemos aquí espacio para, para estar como queramos y, y bueno, eh, tampoco tiene mucho más la, la historia, han ido a la, a la Estación Espacial Internacional, eran eh, dos astronautas, ambos eh, rusos, perdón, no, un, un ruso y estadounidense, pero ambos lanzados desde, desde Rusia, porque ya sabéis que Estados Unidos no, no tiene naves espaciales, y, y bueno, pues eh, van a pasar allí allí pues unos meses, como siempre, haciendo experimentos, y pues volverán eh, en unos meses otra vez con la misma Soyuz. Con lo cual eh, pues muchas felicidades a los dos que se han podido liberar de una tercera persona, que se meta en una tercera persona. También esto es parte de que tampoco hay mucho espacio de un humano, arriba. Que un humano, un humano, efectivamente.
0: Sí, porque además el espacio en estas naves espaciales eh, es, bastante es bastante valioso, pequeño, ¿no? Sí. O sea, no, o sea cada ah, bueno, metro sí. cuadrado ahí. Es, no, y, y vamos, la gracia es, oro. es que, por ejemplo,
1: eh, Rusia no ha querido vender el otro asiento por los sesenta y pico millones de, de euros que cuestan. Entonces, eh, yeah. bueno, pues pues ahí está el tema, una misión Soyuz con solo dos astronautas y, y bueno, y parece ser que va a ser suficiente para hacer todos los experimentos que necesitan. Uh -huh. Y eh, siguiendo con temas espaciales, esto ya es eh, ya algo bastante más chulo, es exploración de otros planetas y es que, bueno... Más de una vez hemos hablado aquí de la sonda Cassini, de cómo descubrió que Saturno tenía un hexágono en el polo, eh, de esas fotos espectaculares de los anillos, de esa luna que hace poco hablábamos de aquí que parecía un sándwich de queso o bueno, según a quien preguntaras, ¿no? <risa> y, eh, un ravioli. Y, y bueno, resulta que ya está llegando su gran final, ya lo comentamos, ¿no? En su día que ya ya estaba casi, casi ahí a punto de empezar la gran final que le llaman, ¿no? Y, y es que bueno, va a ir poquito a poquito acercándose más, ahora mismo está eh, pasando por la parte interna de los anillos eh, de hecho, no sé si ha sido hoy o ayer, eh, hacía su último sobrevuelo sobre Titán, que es la luna de Saturno, y en ese sobrevuelo de Titán, por la propia gravedad de Titán iba a cambiar su órbita de manera que ya iba a pasar muy cerca de la, super, de la superficie gaseosa, una bueno, superficie no sé cómo llamarlo pero de la atmósfera de, de sí. Saturno, ¿no? Y va a ir acercándose más y más y más y más y más y más eh, hasta que definitivamente se quede destruida ¿no? en, en, en la atmósfera. De hecho, va a pasar 22 veces, va a hacer 22 vueltas más alrededor de, de Saturno. Es decir, que pues nos queda todavía un poquito hasta verano, ¿no? hasta que, hasta que eh, caiga allí y va a pasar en ese espacio que hay entre la, entre la, la atmósfera de Saturno y los anillos más internos de, del planeta, ¿no? Eh, con lo cual, pues es posible que tengamos unas nuevas fotos muy chulas y, pues, acabará con esa destrucción de la nave en la atmósfera después de haber hecho un grandísimo trabajo. Muchísimos años hay que recordar que, que esta nave, pues, eh, llegó a Saturno en 2004 que fue lanzada en el 1997, ¿no? Y desde bueno. 2004, eh, bueno, fíjate, ya el viaje ya son solo, o sea, ya solo el viaje son siete años, ¿no? Pero luego eh, empezó a, a darnos muchísima información desde 2004. En estos últimos años, ¿no? Después de ya más de diez años allí, eh, nos ha dado muchísima información. Y el próximo 15 de septiembre, pues eh, se destruirá. No hay <ríe> posibilidad
0: que de que sobreviva dentro de, dentro de la. La atmósfera no, no. gaseosa, ¿no?
1: No, es, es completamente sí. imposible, porque eh, ya solo en la en la propia, o sea, en las capas muy externas de la atmósfera, el tema es que va a entrar a una velocidad terrible. Con lo cual, eh, a esas velocidades, es que no, no sobreviviría ni en la atmósfera terrestre, que es muy finita. Pero, yeah. claro, luego encima, o sea, incluso aunque sobreviviera esa entrada, es decir, suponte que entra a velocidad cero, ¿vale? Que, uh -huh. que tiene unos propulsores que puede ir poquito a poco yendo más, más despacio y no se mueve más de un metro por segundo. Ahí el rozamiento no la destruiría, pero la destruiría la presión atmosférica. Porque llega, o sea, si sigues yendo hacia abajo en, en Saturno, pues llega a puntos en los que tienes miles de atmósferas, ¿no? Eh, eh, mil, mil veces la, la presión atmosférica terrestre o incluso más. De hecho eh, hay puntos dentro de, de la atmósfera en las que está ar, ardiendo el aire, o sea, tienes casi casi metales eh, como como aire y unas presiones espectaculares. No es casi casi yeah. una estrella. A, a ver, no es tanto como Júpiter, que Júpiter efectivamente genera más calor del que recibe y Júpiter uh -huh. casi casi es una estrella, pero Saturno también es, es un planeta que, que bueno que que tiene efectivamente esas presiones internas elevadísimas que destruirían la nave sin ningún problema enseguida. De hecho, eh, la propia sonda Cassini, si no recuerdo mal, introdujo un, un penetrador, en, bueno penetrador, problema de alguna manera, dentro de la atmósfera, claro no, eh, y con paracaídas y demás, ¿no? Para que fuera despacito, pero bueno, entre que la gravedad allí es una puñetera locura. Y, y que la presión atmosférica es otra puñetera locura, pues eh, solo tuvieron datos durante unos 15 minutos, que era lo esperado, ¿eh? O sea, era lo sí. que se sabía que iba a ocurrir, solo que estaba muy bien para saber datos sobre la composición atmosférica, etc., en, en esas capas altas.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues eh, nada, solo nos queda despedirnos de la sonda.
1: Eso es. Eh, por lo menos a esta no la habían puesto tanta personalidad en Twitter porque fue, sí, no. fue muy triste cuando perdimos a Rosetta. Sí, 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 sí. Lo fue, lo fue. Pobre.
0: Tenía personalidad ya.
1: Sí, sí, claro. Y Filae también. Pero bueno, vamos a dejar el pasado donde está.
0: Bueno, vamos a volver a la tierra y vamos a hablar acerca de, de una nueva plataforma de pago online que aterriza en España. A ti, estas cosas, pues ya no, claro, no te tocan, ¿no? Pero <ríe> aquí los que, los sí, que no, estamos en España y nos escuchan que, desde aquí.
1: Pero ¿Cuántos, no sé qué, Pay tenemos en España o tenéis en España? Yo ya.
0: No Bien. sé, el tema es que por muchos que hay y por muchos que siguen habiendo, al final siempre acabas pagando con los métodos de pago tradicionales, sí. porque realmente luego vas a pagar y o no es compatible tu banco, o no es compatible el establecimiento, o no es compatible... Eh, sé, o sea, aquí como no se ponga, empiezan a poner de acuerdo esto es... Sí, es, es que, un, que no hay por... ninguna
1: regulación ni nada, es que es, es de risa, no hay ningún estándar. Sí, ni nada, y luego
0: es... los bancos van a su rollo, no quieren saber nada en plan de estos eh, frikis sí. de la tecnología que vienen aquí a en España tienen
1: suficiente poder como para decir... Usa mi app y no uses esta mierda eh, o usa este, mi tarjeta te,
0: ¿Qué quieres pagar con el móvil? Ya te saco yo una aplicación sí. para que pagues con el móvil y así no das la caca, hombre. Ay por Dios, sí, pesado. Sí. Bueno, en fin. Bueno, pues la noticia es que Amazon Pay aterriza en España. Eh, ¿Qué es lo interesante de esto? Que ya somos todos usuarios de Amazon Pay y todos los que tenemos una cuenta en Amazon. Entonces no tienes ni que darte de alta de nada, ni tu banco siquiera tiene que ser compatible con, con Amazon Pay ni nada por el estilo. Si tú utilizas Amazon, sabrás que cuando llegas al proceso de pago, tú ahí tienes memorizadas unas tarjetas de crédito o débito y son las que se emplean a la hora de, de finalizar el pedido. Eh, eh, con Amazon Pay lo que ocurre es que esta pasarela de pago, por decirlo de algún modo, de, de Amazon... Eh, se, va a ester, eh, se va a exportar a otro tipo de, de partners o tiendas que quieran utilizar el sistema de pagos de, de Amazon con todos los usuarios que ya tienen sus tarjetas de crédito y débito metidas ahí pero fuera de Amazon, en cualquier otra tienda online que te puedas encontrar. Entonces realmente eh, este se diferencia un poco con respecto a los otros pays que esto no es un pay eh, pensando en el mundo físico, al menos de momento eh, es, un, es un pay más pensado en el mundo online, ¿no? en el que vas a poder tener entre los métodos de pago habitual como podía ser hasta ahora Paypal o directamente tarjeta de crédito o débito, ahora vas a poder tener una opción más en la, las tiendas que lo soporten, porque esto lo tienen que implementar las propias tiendas, eh, para pagarles mediante, mediante tu cuenta de Amazon. Entonces tú pones tu cuenta de Amazon y directamente, pues supongo que te llevarán a, a, un, a un site interno de Amazon en el que tendrás un selector de tus tarjetas de crédito o débito memorizadas y, y pues nada, harás el pago y, y listo. ¿Qué te parece?
1: Pues a mí personalmente me parece que llega tarde eh, al mercado, digo. Es decir, eh, hoy en día prácticamente todo el mundo que, que compra online tiene una cuenta de PayPal. Con lo cual, si una tienda, eh, teniendo en cuenta la base de usuarios, ¿no? si una tienda tiene que, bueno, porque esto no, no es gratis, el desarrollar un sistema de pago completo, una pasarela de pago, o el hacer el, toda la app y todo el tema, si vas a desarrollar algo lo desarrollas con PayPal y te montas un sistema de pago en tu web con Paypal, no con Amazon Pay. y Entonces, por eso me parece que llega un poco tarde. Si hubiera llegado hace, hace 15 años, pues igual habría tenido muchísimo tirón, ¿no? Porque mucha gente usa Amazon y en vez de hacerte una cuenta que solo sirve para hacer pagos, pues te, te usas la misma cuenta de Amazon y ya está. Y Paypal no habría tenido ningún tipo de utilidad. Pero ahora sí. que ya existe, que ya todo Dios tiene Paypal... ¿Para qué para qué vas a...? Para, yo lo veo desde el punto de vista de la tienda. ¿Para qué la tienda va a montarse todo el jaleo de tener que crear toda la pasarela de pago con Amazon Pay y luego tener que mantenerla y todos los, las nueva, los nuevos problemas que surgen de, de tener una nueva pasarela de pago cuando ya tienes PayPal y lo usa todo el mundo? Todo el mundo tiene PayPal. Sí,
0: a ver, yo eh, comparto también un poco eh, lo que piensas tú, creo que ya a estas alturas sacar un Amazon Pay que básicamente hace lo mismo que Paypal también me parece raro, lo que pasa que también creo que esto a Amazon no le ha costado nada o sea, no, no, es ya tenía montado esto, ellos. lo tenían ya montado para Amazon desde hace siglos desde los principios de Amazon y ahora sí el momento en el que lo han conseguido aislar lo que es el sistema de pagos y han dicho, mira, esto lo aislamos y otro, otra línea de facturación, ¿sabes? Sí, eh, es como bueno, que todo,
1: toda la facturación que venga por aquí viene gratis, o sea que... eso es eso, eso es, o sea, sea, eso es, es
0: algo que ya lo tenemos montado sí. ya está programado, lleva años funcionando dentro de nuestra tienda de Amazon oye mira, empaqueta esto, mira a ver la manera de que se pueda poner en todo otro tipo de tiendas aquí se cobra una comisión a la tienda por utilizarlo y, y mira sí, eso es, el dinero que nos venga por ahí nos viene gratis Amazon es muy dado a hacer esto eh, recordemos que también muchos de los ingresos que recibe Amazon son a través de Amazon Web Services y Amazon Web sí. Services no es más que la infraestructura que inicialmente necesitaba Amazon para funcionar que dijeron, oye ¿Y si nos pasamos de frenada aquí un poco? ¿Hacemos mucho más de lo que necesitamos y lo vendemos después a los que necesiten? Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Y claro, y ahí tienes, eh. medio internet funciona a sí, través sí. de la infraestructura de Amazon. Ya, ya lo y hemos visto con la buena caída, sí. Sí, 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 o sea, al final... Amazon le encanta hacer esto, en plan de, oye, eh, vamos a hacer esto. No, pero ¿qué te parece si nos pasamos de frenada y sí. vendemos el resto de recursos? Va, venga, va, ya está.
1: <risa> sí, no, y la y gente confía también va. en Amazon porque es una plataforma muy probada, claro.
0: Sí, es muy estable, eso eso es así. Uh -huh. Pero sí, yo también creo que, que, no sé, yo voy a seguir utilizando PayPal de momento, aunque me den a elegir lo de Amazon. Y, y bueno, sin más, no no por nada, no es que tenga nada en contra de Amazon. Bueno, ahí personalmente es que, bueno, me es no.
1: lo mismo. Es decir, a mí si voy en una web y solo tiene Amazon Pay, pues pago con Amazon Pay. Si solo tiene eso Paypal, es. pago con Paypal. sí Pero es por la parte de la tienda. O sea, si yo ahora me voy a montar una tienda, no me, no me voy a montar todo el sistema de Amazon Pay. Porque eso son muchas horas de trabajo, mucho dinero que hay que invertir para tener menos usuarios que Paypal. Probablemente el 100% o prácticamente el 100% de los usuarios de Amazon tienen Paypal es que
0: hmm. es que hmm. es absurdo hmm. así que bueno pues pues eso sin más eh, pasamos a una noticia que, que trata sobre Ubuntu y, y yo la verdad es que me parece una, una buena decisión. Creo que esta decisión la tenía que haber tomado misma. antes, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, a ver, eh, resulta que, que, que Amazon estaba empeñada en poner su sistema Amazon de no. escritorio... Canónica. O sea, Ubuntu, 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 Canonical, efectivamente. Canonical en Ubuntu estaba empeñada en poner su sistema de escritorio para converger con la, la visión de, de su sistema operativo en móviles y, y bueno, pues para eso no, no, no les valía NOM y necesitaban crear el suyo propio y ir de llaneros solitarios en el mundo del software libre. Cosa que no me parece una buena idea, porque cuando ya hay soluciones muy buenas y la comunidad las contribuye y son muy estables y demás, ¿para qué vas a ponerte ahí a reinventar la rueda? En fin, bueno, pues parece ser que como su plataforma Ubuntu para móviles pues realmente no está teniendo el tirón que, que ellos esperaban, eh, pues realmente se han dado cuenta de que mantener ese sistema de escritorio pues que, que no les merece la pena que vuelven a NOM que es lo que tenían antes de, de empezar por esa senda y personalmente creo que es una decisión muy acertada ¿qué quieres que te diga? ¿qué opinas tú?
1: bueno, yo esto, yo esto tal y como lo veo es que eh, el hijo adoptivo de Microsoft eh, quiere independizarse Básicamente. Eh, a ver, esto tiene muchísimas patas, muchísimas formas de verlo. Eh, bueno, de hecho, las discusiones en los foros de la comunidad han sido brutales. He visto insultos, gente deseando la muerte a otra gente, en fin. Ha sido muy turbio bueno, 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 bueno. esto. Ha sido muy, muy turbio. Porque, eh, claro, Canonical en su momento eh, lo que dijeron fue, oye, eh, queremos... Que Linux se ha usado también en los móviles y no con algo como Android, que es un Linux vitaminado, que es medio código cerrado, porque el kernel le han metido un montón de cosas, no lo liberan. Queremos un Linux limpio, tal. Y que funcione en, en móviles. Y claro, en aquel momento. Eh, pues. Eh, existía un sistema de escritorio que se llamaba Xorg y que yo pues, no tiraban en los móviles ni de palo casi no tiran en los ordenadores de hoy en día en los desktop como para que tiren los móviles y, y bueno sí que es verdad que había un, un movimiento en la comunidad que decían vamos a crear algo nuevo que se llama Wayland para sustituirlo en todas partes y bueno toda la comunidad dijo claro que sí esto es lo que hay que hacer y se pusieron a trabajar en Wayland y Canonical Dijo, tengo dos opciones, ayuda a esta gente a crear Wayland y lo adapto para que a su vez sea útil en los móviles también, como a mí me gusta, o paso de todo Dios y me monto yo mi jaleo, dejando de lado a toda la comunidad, que mucho me ha ayudado, pero ahora les dejo de lado pues porque yo tengo la capacidad y el dinero para montarme este sistema y ya está y me lo puedo hacer a mi manera que solo me funcione para mí y que yo me quede con el mercado si esto me sale bien claro sí, o sea que querían hacerse otro así. Android básicamente y sí, yo lo veo también así y le, se llamó Mir y bueno pues les fue les fue como les fue Uf. Tampoco tuvieron muchos tirones, que Android tiene un mercado espectacular. No puedes ganar el mercado... apt
0: get install nomshell shell
1: Claro. Y... <risa> Lo
0: que se escribía en las terminales de muchos usuarios de Ubuntu.
1: En al en de algunos sí, de hecho, cre se creó una distribución paralela a Ubuntu que tenía soporte canonical, pero era como eh, el niño tonto de, de, de Ubuntu que se llamaba Ubuntu GNOME. Y de hecho, yo en su día usé Ubuntu GNOME hasta que vi que... Pff, canónica iba a su rollo, ¿sabes? Y. y no ya en su día. Es que de hecho ahí fue otra. Porque, claro, no en su día dijeron: vamos a crear. Vamos a cambiar el no NOM era un escritorio bastante anticuadillo. Eh, no era bonito para nada. Tenía ahí unos menús arriba, unos menús abajo. Uno, era bastante cacoso. Y dijeron, uh -huh. hay, que, hay que poner esto bonito, ¿no? Y cogieron muy, muy buenas ideas, pues, en parte de, de Apple también, pero otras. Que eran completamente legítimas y novedosas y que eran muy buenas ideas, ¿no? Y, y crearon Gnome Shell. Y, y Ubuntu dijo, mmm, no me gusta mucho Gnome Shell, me gustaría cambiarlo un poco. Y la comunidad le dijeron, oye, pues ponte a desarrollar para Gnome, ayúdales a que sea más personalizable y tú haces pues tu personalización de NOM, ¿vale? Para, para Ubuntu. Dijeron, no, 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 no. Nosotros tenemos dinero, porque Canonical tenía dinero. Además había recibido una, in, una inversión brutal de Microsoft para precisamente adaptar Ubuntu para, para Windows. Y cogieron y se montaron su Unity, que a mucha gente le encanta, claro, porque, pues, para pues gustos los colores, ¿no? Y lo puedo entender perfectamente. Hay gente que, que le gusta mucho Unity, pero una vez más era otro desarrollo entero. Aparte del resto de la comunidad Y que se lo habían montado a su manera De hecho mucha gente les decía Joder, adapta KDE O sea, puedes crear un sistema de escritorio Prácticamente igual que Unity con KDE Pero claro, luego estaban los que decían Ya, es que KDE tiene más agujeros que un coladero Y bueno, pues sí, sí Hay que negarlo, ¿no? Y, y bueno, luego vimos como Igalia, por ejemplo Se metió a saco con GNOME Con lo cual Ubuntu se quedó, bueno Canonical se quedó completamente solo y ahora, después de un montón de tiempo Sale el, el presidente de, de Canonical diciendo que ha habido Muchísimo odio en contra de, de Unity y de Mir Y que bueno, que al final el tío concede La derrota y que Se van a pasar a Gnome, Y que bueno, pero que esto es terrible que la comunidad sea así no sé qué, y claro, ha encendido la mecha Y bueno, todo Dios Ahora parece que se han creado dos bandos, ¿no? Los que les gusta Unity y los que les gustaba Esa idea de la convergencia y los que dicen Tío, ayuda a la comunidad O me gusta más NOM O lo que sea, ¿no? Entonces ha habido dos bandos pero, pero casi casi una batalla campal O sea, había temas de que uno decía A mí me gusta más NOM Y bueno, venía el otro bando y... Eh, vosotros sois unos negados no dejasteis que, que Canonical ayudara y tal, porque eso sí Canonical después de haber creado y después de haber creado Unity, van y le mandan un montón de parches a GNOME diciendo oye, si queréis que algún día usemos GNOME tenéis que hacer todo, toda esta lista de cosas y <risa> de GNOME y dicen, a ver, a ver, a ver, qué me estás contando hazlo <risa> tú si quieres a mí no me la cuentes, no, no me vengas con rollos y claro, y, y los otros diciendo oh, es que no aceptaron las, las eh, peticiones de Canónica y los otros diciendo, claro, es que no escribiste una puñetera línea de código <ríe> bueno, una pelea brutal, ¿no? pero yo creo que por fin se eh, es lógico, o sea si ves que quieres hacer un sistema de convergencia de una manera que a mí me pareció fatal pero si lo quieres hacer y no te sale pues, pues tienes que tirar para atrás porque no te ha salido
0: a mí me parece lo, lo lógico este camino me parece que, que no, es que Está muy bien, o sea, yo he manejado los dos y a mí, ¿no?, personalmente me parece muy, muy atractivo visualmente, un rendimiento muy bueno y, y, oye, no sé, es que no es que no veo necesidad de crear algo aparte que sí. solamente lo apoye una
1: compañía. Eso es, no, no, no dependes no, no de una compañía sentido. cuando usas NOM, dependes de toda Eso la es. comunidad de NOM en la que, por supuesto, está Igalia que lleva un, un gran parte del desarrollo, pero no solo está Igalia, está todo Fedora... Está todo Red Hat detrás, está un montonazo de gente que ayudan a crear ese escritorio, ¿no? Con lo cual, de repente decir, ah, pues es que me voy a poner solo con Canonical, que están haciendo algo aparte de toda la comunidad y que no están contribuyendo, me parece, me parece incorrecto, porque precisamente la, la comunidad del software libre necesita un poco de apoyo porque no tiene tanta capacidad de desarrollo como puede tener una enorme empresa como Microsoft o como Apple, no la tiene la comunidad de software libre, con lo cual si hay un proyecto que realmente está llamando mucho la atención que está funcionando muy bien, que a la gente le gusta y que encima pues se está desarrollando rápido y tal, joder, ya estamos ahora con los mapas que yo calculo que igual en un año podrán sustituir perfectamente a Google Maps eh, eh, estamos viendo un montonazo de novedades de hecho parece ser que por ejemplo Purism va a sacar el propio Gnome para, para móviles con lo cual es que ya lo estamos viendo que está ahí ¿no? con lo cual no Ajá. hacía falta no hacía falta para nada todo este rollo
0: bueno pues eh, pues ahí queda eso y bueno las guerras de, de sistemas de escritorio en, en, en los sistemas operativos Linux siempre sí. han sido siempre ha sido grande, gran, brutales entre KDE
1: y GNOME también <risa> siempre ha habido guerra, han pero ha siempre habido era... unas
0: facciones
1: siempre ha habido <risa> facciones pero una cosa es una facción de decir pues yo soy de GNOME o yo soy de KDE ¿no? y pues no me gusta KDE que es una mierda y el otro dice pues a mí no me gusta GNOME y es una mierda pero al nivel al que ha llegado la comunidad con este rollo ha sido espectacular ¿eh? espectacular y en fin no, yo no había visto algo así en la vida.
0: Bueno, el otro día fue la conferencia de ¿No desarrolladores de Facebook. Desarrolladores no? de Facebook. Eh, ¿Perdona? ¿Cuál?
1: No, no, eso decía que íbamos a hablar de Facebook.
0: Ah, vale, vale. Sí. <ríe> eh, eso, que el otro día fue la conferencia de desarrolladores de Facebook y aunque yo no la estuve siguiendo porque a mí personalmente Facebook me da un poco igual eh, sí que eh, salieron varias noticias un poco interesantes al menos para comentarlas porque, en fin eh, bueno, ahora parece ser que, que Facebook está empezando a utilizar ese juguete que compró llamado Oculus Rift hace un año, un par de años, ya no me acuerdo cuándo. fue. Sí. Y está empezando a materializar un poco eh, esas ideas que tenía Mark Zuckerberg por la cabeza cuando decidió la compra de Oculus que nos pilló a todos eh, con el pie cambiado porque nos quedamos flipados porque querría tener Facebook eh, unas Oculus Rift y bueno, ya nos contó por aquel entonces Mark Zuckerberg que le encantaría tener un sitio virtual en el que bla 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 y todos dijimos, sí, sí, a la venga en un y a la cama, majo, que se te está yendo la vida." Bueno, pues parece ser que no parece ser que, que el tío se lo ha tomado en serio y bueno, ya vimos que contrató a Hugo Barra, que era no sé si presidente de Xiaomi por aquel entonces o, o tenía un cargo importante en la marca y se le trajo para facebook y le dijo que, que chaval que tú vas a ser aquí el chief officer de, de reality de, de virtual reality y quiero que de aquí salga algo interesante y bueno desde luego que interesante sí que es eh, lo que han presentado ha sido eh, facebook eh, space spaces eh, que son espacios virtuales mediante los cuales eh, tú puedes interactuar con otras personas que estén utilizando gafas de realidad virtual y tú puedes eh, situarte en un entorno virtual eh, de tu elección y poder interactuar con esa otra persona y de esa forma pues puedes, por ejemplo, eh, planificar un viaje eh, situándote en los sitios a los que vas a ir con esa otra persona, indicarle ahí como si estuvieras con ella eh, por qué zonas vais a visitar, eh, te puedes hacer fotos, incluso selfies con con esa persona como si la tuvieras al lado, aunque estés de, de punta a punta del planeta a distancia. Eh, puedes eh, también eh, hacer hacer juegos a través de eso, puedes también dibujar en una pizarra virtual con esa persona y puedes incluso visitar sitios que, que serían imposibles de visitar, como la Estación Espacial Internacional, Bueno, imposibles, y, imposibles. Y, bueno eh, para la mayor parte de los mortales es <risa> prácticamente <risa> imposible llegar a la estación. Y, en definitiva, eso, un, una manera de estar en un sitio virtual con un avatar de otra persona que puede que esté en la otra parte del mundo, pero que le tienes delante tuyo y puedes interactuar con él de una manera un poco más natural. Eh, está disponible dentro de la eh, Oculus Store, creo que se llama, la tienda de, de juegos y aplicaciones de, de Oculus Rift oficial. Y creo que se puede, se puede probar ya. Yeah. Eh, bueno, a mí me llama la atención, la verdad, no sé qué decirte si me da un poco de miedo o me parece que mola, la verdad,
1: aparte es si iguales, ¿cómo esto, lo ves tú? esto da para episodio de Black Mirror, macho. Esto... <risa> sí, no, es que por es eso, que vamos, eso me a ver, Ahora ya resulta que nos vamos a poner unas gafas para ir a salir con los amigos. <risa> lo fastidio, ya lo que faltaba, vamos. <risa> hombre yo,
0: yo no lo veo para utilizarlo eh, regularmente pero sí ya que ya sabes ahí todo el próximo podcast opción.
1: en el facebook space es la... <ríe> sí.
0: Sí. <risa> sería buena eh. sería buena lo que pasa es que me faltan las gafas tío. a mí me faltan a mí y las gafas y los 700 euros para comprarlas <risa>
1: Pero, pero bueno, no sé Pero si es que esto es un Second Life al final, o sea, tampoco es. Ni siquiera es un no, Second, no, no, second no. Life. era mejor. No. No, que va,
0: Second Life era un coñazo. Second Life era tener que ir al trabajo después de ir al trabajo de verdad. Anda y que, <risa> que se vayan a la porra, tío. ¿Qué me estás contando? Aquello normal que se fuera al garete. ¿Cómo no se va a ir al garete? ¿Estamos locos o qué? <risa> No, esto es más, en plan, bueno, pues en vez de hacerte una videoconferencia con esta otra persona, pues puedes estar al lado de ella. No sé, creo que en determinadas circunstancias puede molar, pero le veo muchos peros a esto. El principal pero y más importante es que necesitas de momento unas gafas carísimas y después, pues, que... Que bueno, bueno, de momento tampoco le veo Aparte de ese pero Algo muy tal, o sea, si, si es algo que te lo ponen Ahí opcional y si quieres lo utilizas Y si no pasas de ello, pues sí pues más...
1: A ver Aitor, mi padre dice que una Smart TV Es algo demasiado tecnológico No le vas a poner unas gafas de estas? <risa> No
0: hombre, a ver, aquí esto está Esto para todos los usuarios no es claramente esto es para, <risa> Y para todos no es eso.
1: Para muy pocos es, me parece a mí Para demasiado pocos Ni siquiera sí, para todos los sí. que tienen una Oculus Rift
0: Sí, eso es no sé. Ya, ya veremos eh, cómo van evolucionando lo, el precio de los visores de realidad virtual porque eso da para otro podcast. En fin. Uh -huh. Bueno, y quiero comentar también una noticia que ha salido sí, sí. Eh, esta semana. Eh, la de viva la neutralidad neutral. de la red, ¿no? Esa. Sí, sí, sí. <risa> bueno, parece ser que el Wall Street Journal eh, ha anunciado que, que Google parece ser que está pensando en introducir en las próximas versiones de Chrome su propio bloqueador de anuncios ¿y por qué esto es, un, esto es controvertido? si ya tenemos muchos de nosotros un bloqueador de anuncios instalado y demás bueno pues porque Google es la empresa más importante de venta de publicidad y el hecho que un zorro venga a proteger las ovejas es como mm, cuanto menos inquietante, ¿no? Sí. En plan, eh, ¿qué normas ¿Le van a dar va una a leche tener...
1: por monopolio en Europa que ni te lo es vas a creer. Es que
0: yo lo, veo, yo lo veo muy complicado que Google Chrome te traiga de, de serie un bloqueador de anuncios creado por Google. O sea, es que me parecería... Es que me parece una aberración, es sinceramente.
1: Que o es, o sea. es directamente, es directamente es que como si tú vas locos. a una tienda de periódicos... Y la tienda de periódicos te dice, mmm, yo lo que pasa es que trabajo para El País, ¿vale? Entonces, sí, sí, Yo te recomiendo mucho que leas El País y el resto, la verdad, es que son malos periódicos, no deberías ni verlos. Sí, 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 sí. Es
0: de risa. A ver, esto lo estamos llevando al extremo. Lógicamente Google no va a decir eso, ¿sabes? Google te dirá pues que van a intentar no? hacer... No, sí, ya te digo yo. es Mira, esto va a ser así, anuncio de Google. Eh, ahora, eh, nueva versión de Google Chrome eh, No necesitarás utilizar más tu bloqueador de anuncios Google Chrome ya integra el suyo Nos hemos preocupado de respetar nada más que la publicidad aceptable Que no es intrusiva para las webs Bla, bla, bla Habrá unos cuantos que aplaudan Y el resto que tengan un poco más de criterio van a decir A ver, explícame a mí eso de publicidad aceptable, ¿vale? O sea, <risa> quiero que me cuentes un poco eso Porque claro, tu publicidad es aceptable eh, ¿qué, ¿Por qué consideras que es aceptable?
1: No van a, no van a quitar por no van a bloquear ni un solo anuncio de Google y van a bloquear muchísimos anuncios de la competencia. Claro, Eso es así. Claro. Te vas a o sea, seguir creo, comiendo publicidad, como creo pasa que hoy por en día con algunos bloqueadores. Y, y es que es una competitividad que, que no existe, o sea, no la vas a romper. Yo es, que,
0: yo es que creo que, mira, aunque lo hagan bien, que lo dudo es demasiado jugoso para Google sí. como para no ser eh, imparciales
1: es que, es, que es, muy fácil, eh... es muy fácil tiene además una cuota de mercado tan grande con Chrome, eso es una de las es razones que... por las que no uso ese navegador, es porque tiene mucho poder
0: creo que por principios Google no debería hacer esto únicamente por principios, es decir bueno, no vamos a engañar a nadie, nosotros vendemos publicidad, ya está si no quieres utilizar publicidad, tienes un montón de bloqueadores de anuncios a tu disposición que te puedes instalar Punto. O sea, creo que por principios no deberían de meterse en esto. Pero bueno, todavía Pero no han hecho eh, nada. principios
1: Veremos. en el capitalismo no existen, Aitor. Eso, eso hombre, es
0: hombre, Hay empresas que tienen más principios que otras. sí, sí. Eh, Pero Google es en teoría
1: la misión de Google es hacer la información accesible a todo el mundo y a, a ver en qué leches ayuda esto. ¿En qué leches ayuda esto para su misión? Esto para lo único que ayuda es, es para que... su cartera. Claro, pues, es que la única razón por la que han hecho esto ha sido el dinero, no ha sido por su misión porque cuando dices, bueno, Buah, es que están cambiando el algoritmo de Google, pues igual es pues eso precisamente pues para mejorar eh, cómo accedes a la información, la información más relevante y tal, pero esto no, esto es un mero voy a intentar quitarme competencia porque tengo el 30 y pico por ciento de mercado en navegadores y si a todos mis usuarios les quito les quito un, 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 un anuncios de otros, gano yo mucho más dinero las empresas van a invertir más en Google AdWords porque saben que tienen un 30% de mercado que no van a poder ver su anuncio si están en, en otro servicio es que no sé, me parece, me sí, parece sí, una no pasada, sé, eh, me parece gravísimo
0: a ver, todavía no lo han hecho vale, todavía es es, 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 un, es, rumor. es un rumor que el Wall Street Journal ha, ha desvelado, pero, pero vamos, que en caso de que realmente ocurra, me va a parecer fatal
1: Sí, sí. Vamos, bueno, no, no es que yo use parece ser que Vosé también ha
0: tenido te... problemas Sí Parece ser que Bose también ha tenido problemas Vosé, el fabricante de auriculares de alta gama que yo pensaba que estas compañías que fabricaban cosas de alta gama realmente no se metían en rollos de sacar pasta con los datos de los usuarios porque ya bastante les pagan ¿no? porque la verdad <risa> es que los, los, los auriculares Bose no son precisamente baratos Pues parece ser que había una aplicación de Bose que utilizan que eh, sirve pues para, para monitorizar un poco la información de, de lo que reproduces, configurarlo y bueno eh, te, te ofrece una serie de opciones adicionales para tus auriculares bluetooth Bose y demás ¿no? Bueno pues parece ser que estaba también enviando información personalizada de los usuarios de Bose a eh, servidores de Bose de forma que estos estaban utilizándolos para, para vender después esta información a terceros y parece ser que hay una persona que, que se dio cuenta de esto y bueno, lo llevó a los juzgados y ahora parece ser que el caso está, está en los juzgados. Y, y esto es preocupante porque que, que hasta ya una empresa de, que te vende auriculares esté jugando con tus datos te hace pensar que en qué mundo vivimos. O sea, yo no me puedo comprar ni unos auriculares tranquilamente sin que mis datos estén en juego. Pero ¿Cómo esto, es esto, tío?
1: ¿Esto le ha sorprendido a alguien? ¿En serio?
0: O sea, es... Hombre, a mí, a mí sí. Yo es que de vosé no me esperaba esto. O sea, Yo me
1: lo espero de cualquiera. De cualquiera me lo espero a día de hoy. O sea, cualquier empresa, cualquier persona, ya es terrible esto. El tema de la información, del tráfico de información, es de, es de risa.
0: En fin... Bueno, pues eso, también tengo que decir que, que, no sé, esto habría que mirarlo un poco con lupa, porque parece ser que, que esto lo han llevado a los juzgados un, un grupo de, de abogados y demás, que sí que es cierto que ha sido un usuario el que ha levantado la liebre, pero también es cierto que en los Estados Unidos eh, se hacen pleitos por nada con la única intención de sacarle pasta a la empresa y repartírsela, sí, pero... no, en los, no entre los usuarios, sino entre los, los abogados de turno. ¿sabes? Sí, pero que si, que están si crees que puedes sacar pleitos. dinero,
1: porque también he de decir que los costes son altos los de hacer un pleito, es decir, que si crees que puedes sacar dinero, eh, vas a por ello. Significa que probablemente parece ser que, que sí sea cierto, que pueden sacar dinero
0: no sé Así que, bueno, sin más. Eh, nada más quería anunciarlo esto de lo de Bose porque me ha llamado la atención y sé que a ti también porque recuerdo que me, me enviaste también otra noticia. Sí, cuando, sí, te la envié en plan,
1: porque sabía que tú conocías mucho la marca y que era una marca que, que vamos, que, que la respetabas y tal.
0: Sí, sí, yo tuve unos auriculares Bose y estaba muy contento con ellos. La verdad es que funcionaban muy bien, pero yo no me imaginaba que una marca de auriculares de gama alta como esta pues eh, jugara con los datos de los usuarios, en fin. Sin más. Bueno, Mastercard. Eh, parece ser que Mastercard quiere sacar tarjetas de crédito y débito con lector de huellas dactilares. Eh, se quiere subir al carro de la identificación biométrica, es una empresa que está empezando a ver que su principal modelo de negocio está viéndose eh, muy amenazado por parte de otros dispositivos como los smartphones, que ya sirven para hacer lo que hacen sus tarjetas de crédito y más cosas y mejor. Y han dicho, bueno, pues ¿qué tiene un smartphone que no tenga mi tarjeta de crédito? ¿Un lector de huellas digitales? No pasa nada, hombre, ahora mismo voy yo y te pongo uno. ¿Has visto? <ríe> ya vuelven a estar de moda las tarjetas de crédito, ¡viva el plástico! En fin, eh, a mí no me convence nada. O sea, a mí esto me parece que es curioso. Como poco, eh, sobre todo porque no sé cómo se las habrán arreglado para alimentar el lector de huellas sí. dactilares de AI. Tampoco sé qué seguridad puede tener eso. No sé qué tipo de chip almacena la información de tu huella dactilar, bajo qué cifrado se encuentra y un montón de otras cosas más que todavía no se han revelado. Eh, pero me parece, me parece absurdo, la verdad, porque... Mmm, eh, si, ya, si ya tengo un lector de huellas, no sé, bueno, y que también puede que haya muchos mercados en los que todavía no, no tengan dispositivos con lectores de huellas, pero es que me parece, me parece una solución para un problema que va a dejar de existir en los próximos años.
1: Sí, eh, como has dicho al principio, a mí me parece que es eh, precisamente ese intento a la desesperada de ganar algo de mercado cuando otras alternativas se están imponiendo. Pero que realmente es que, bueno, sí, a ver, pero Mastercard obviamente le, le interesa porque ellos venden las tarjetillas. Pero Mastercard se tendría que empezar ya a plantear dedicarse a, a protocolos de pago y a terminales de pago y poco más.
0: Pues Porque pues las tarjetas sí. el... no me
1: parece a mí que tengan mucho, que les quede mucho. O sea, porque Yo creo que ya están sea por H a... por B.
0: Están abocadas a la desaparición, las, las tarjetas de, de crédito y eso tanto Visa como Mastercard como todas las empresas estas lo están viendo y, y están, están asustados claramente, sí. en fin.
1: Nos ponemos a hablar ahora mismo de bicicletas, que hablábamos antes de salir a la calle y tal, eh, pues pues algo que se puede usar es precisamente una bicicleta Y es que resulta que están ahora mismo en Indiegogo En un proyecto de montar una bicicleta eléctrica De estas de las que pues te hacen más fácil la vida, la verdad ¿Por qué no? Porque ya que vas a usar una bici, pues... uh, oh, ¡Te va a encantar! Termina, termina, eh... termina y, y bueno eh, el caso es que eh, bueno, saca una bicicleta eléctrica que hasta ahora había muchas bicicletas eléctricas lo que pasa es que eh, a veces no sé si estás comprando una bicicleta eléctrica o estás comprando un tanque, no queda muy claro porque pesan una barbaridad, tienen una autonomía de nada, de 20 kilómetros y te pesan ahí 40 kilos casi entonces claro, esto no, no tenía mucho sentido pero eh, parece ser que Propela ha sacado una segunda versión de su original bicicleta, o la están ahora eh, la están ahora sacando ¿no? está en esa campaña de crowdfunding que todavía podéis participar de hecho aunque ya han llegado a su, a su objetivo y que por 1000 por euros básicamente podéis tener esta bicicleta que tiene una autonomía ya bastante más larga de, de unos 30 kilómetros al menos pero que puede llegar a ser de incluso 64 kilómetros con lo cual pues está bastante bien que tiene bastantes opciones de personalización y tal y que pesa Muchísimo menos, creo que pesa unos 15 kilos si no me equivoco, y ya está muchísimo más cerca de una bicicleta convencional. Y ella además se parece mucho más a una bicicleta convencional.
0: Pues eh, da, da la casualidad de que eh, al lugar costero que me he ido de vacaciones eh, estos, estos días he alquilado una bicicleta eléctrica y ¿Sí? he estado ¿sí? sí, 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 y he estado andando con ella, no solamente yo, sino arrastrando un carrito en el que llevaba a, al perro de mi novia y íbamos, ella... Bueno, Tampoco sí, es que eso y, fuera
1: mucho trabajo, ¿eh? Que, no, que pero el carrito... Eres...
0: No, el perro no, pero el carro en el que llevaba era, era como una especie de remolque eh, que, que iba cerrado con una redecilla y tal, para que no se pudiera escapar sí. ni, ni ponerse en peligro, pero claro que tenías que tirar de ellos, ¿sabes? Y además nos fuimos a una zona en la que había que subir cuesta arriba y demás, y digo, bueno, bueno, ya verás, esto va, me va a costar la vida y más. ¿Y qué va? Fue guapísimo. <risa> <risa> en cuanto empezabas a andar, eh, notabas como el motor eléctrico empezaba a funcionar, y te, te empujaba, la, la, era como, como ir en moto, pero ibas tú pedaleando. Y en el momento en el que dejabas de pedalear lo suficiente y perdía velocidad, el motor se apagaba. Sí. Entonces volvías a recuperar el control que tienes en cualquier bicicleta, ¿no? Sí. Eh, fue súper curioso. Y subía las cuestas eh, con, con la potencia del motor, porque tenías tres potencias para ajustarlo. Sí. Eh, baja, media y alta. Y le ponías en alta en las subidas. Y es que te juro que subías como si nada y estabas tirando de un carruaje con el perro no sé qué y era, era alucinante me, imagino, me encantó.
1: ciclistas pasando al lado tuyo en plan reventándose ahí en la Flipaban. y tú diciendo Buah, mira que bien voy yo aquí con el carrito con no sé qué y tiro para arriba como si esto fuera una fiesta
0: flipaban estuvo guapísimo. Eh, las alquilamos en un sitio que era de, de turismo ecológico y tal y la verdad es que fueron majísimos. Nos explicaron cómo funcionaba y demás y no era para nada caro, nos salió eh, mi bicicleta la bicicleta por dos horas con el carrito para, para el perro eh, me salió 18 euros las dos horas, que uh -huh. está bastante bien. Sí. Y la bicicleta normal, sin carrito ni nada, antes salía 14 euros, que bueno, estaba merece. muy bien. Nos pasamos,
1: sí, nos pasamos
0: dos horas, súper divertido, eh, súper divertidos los dos con las bicicletas y una pasada, en serio. Subir cuestas con una bicicleta de estas es increíble.
1: Sí, sí, esto también para mucha gente que igual todos los días va al trabajo, pero... Que igual a las 8 de la mañana no te apetece mucho meterle mucha caña a la bici. Pues dices, oye, que me lleve un poquito y tal, y, y además esta bici en concreto se carga, creo que eran dos horas y media, se carga, con lo cual, pues yo qué sé, si trabajas a 5 o 6 kilómetros del trabajo, o a 10 kilómetros incluso, pues una vez a la semana la, eh, traes la, la batería a casa, que además es desmontable, y que no tienes por qué traer toda la bici a casa, ¿no? Que es. Eh, la batería viene como el. como el bebedor de agua, como el. Cacharro este del agua. Entonces, eh, te coges la batería, te la llevas a casa, la cargas y, y para el día siguiente tienes otra vez otros, pues eso, entre 24 y 64 kilómetros de, de distancia. Y tú decías que tu, tu bici tenía tres velocidades, ¿no? Sí. Eh, esta, por defecto, viene con una sola velocidad, pero puedes elegir que traiga siete velocidades por 150 dólares extra. Eh, uh -huh. La verdad es que yo me la planteo, pues a futuro, no sé, igual si... Si donde voy ahora a vivir me, me toca igual ir en bici, pues igual podría cogerme una de estas. No sé, ya veremos. Pero no, sí está, la, guapo, está eh? muy chula. Ya y el tenido. precio no es una locura, sabes, es cara, obviamente, comparando con otras bicis, pero también, sabes que los materiales son, son de buena calidad. Con sí. lo cual, pues igual no es una locura. El, el precio, creo que son unos mil euros algo más. Os, os pasamos el enlace así que os recomendamos echar un vistazo a los vídeos, a la campaña y uy, si alguno se quiere comprar la bici eléctrica pues adelante
0: que nos no lo cuente
1: uh -huh. y seguimos hablando de baterías eléctricas y es que Ford que, que bueno es una empresa que no está creando coches eléctricos o eh, bueno no está creando digamos muchos coches eléctricos, están ahí trabajando intentando sacar algo pero todavía no tienen nada han presentado una batería de electrolito sólido y la noticia es bastante curiosa porque el, tit el titular dice que eh, Ford prueba unas, unas celdas de electrolito sólido capaces de recargar a 20C sin signos de degradación y algunos estará diciendo a ver, a ver, ¿qué está diciendo este? de cargar a 20C ¿qué, qué me están contando? Bueno, eh, esto, la, la, la idea de lo del 20C, eh, algunos si ha usado temas de radiocontrol, algún coche de es radiocontrol, algún avión de radiocontrol, o si ha mandado globos a la estratosfera, eh, habrá tenido que aprender sobre, sobre este tema, y es la velocidad con la que puedes cargar la batería. 20C es muchísima velocidad, o sea es cargar una batería muy rápida, es decir, que eh, estarían hablando de cargar baterías incluso de, de nivel de, de coches en, en nada, de, en, en minutos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo cual ayudaría un montón. El problema que tenían estas baterías de electrolito sólido, ¿no? Porque a día de hoy se usa electrolito líquido con, con litio, ¿no? Y, y eso, bueno, tiene varios problemas. Aparte de que el líquido es mucho más inestable, eh, el sólido ocupa mucho menos espacio, ¿no? Con lo cual, eh, el tener más, más capacidad en menos espacio... Pues, pues siempre ayuda y, y encima se cargan mucho más rápido. El problema que tenían era que se fastidiaban las baterías, no que se degradan muy rápido, que la, se puede cargar muy rápido, pero le haces 10 cargas y ya está bastante, bastante tocada. Con lo cual, pues por ejemplo, para un coche, pues ya me dirás tú, si lo tienes que cargar una vez a la semana y, y cada vez que lo cargas le estás quitando una décima parte de, de la capacidad, pues no te sirve de nada. En cambio aquí... sí han conseguido cargarlas, esos 20C, no que eso es eh, una velocidad muy rápida de carga. Están hablando que de 0 al 85% en apenas 3 minutos, es decir, eh, es bastante rápido. Es decir, 20C básicamente es que lo cargas 20 veces más rápido que la descarga nominal. Vale, es decir, si, si la batería está preparada, pues para yo qué sé, para descargarse entera en 500 kilómetros, que pueden ser pues 5 horas. Pues tú puedes cargar eso 20 veces más rápido que esas 5 horas, lo cual es una pasada. Hoy en día eso ni, ni se sueña, ¿no? Hoy en día eh, una batería de esas, de las que te duran 5 horas, pues la cargas, en el caso de Tesla, que las tiene. No, no estamos en Tito de Lon todavía ¿eh? pero en el caso de Tesla, pues la, las carga en una hora y media o una cosa así, ¿no? Es decir, que bueno, que es como, digamos, un 5C, ¿vale? El Tesla. Y esas son las más bestias que existen. Y esto es FEM 20C. Es decir, que, que lo podrías hacer cuatro veces más rápido, en un cuarto de hora tendrías una batería de un coche Tesla entera recargada, ¿no? Y ocupando menos espacio, pesando menos y demás. Esto lo está haciendo Ford, si sale adelante, eh, pues, pues tiene muy buena pinta. Y eh, como detalle, como detalle bastante curioso, es que el creador de las celdas no es Ford, Ford ha sido el que ha hecho el experimento. Pero el creador de las celdas es Panasonic. Y no sé si, Aitor te suena algo Panasonic. Sí,
0: sí, sí. Panasonic está trabajando con... Con, ¿Con Tesla,
1: Tesla efectivamente. Así que no me extrañaría o sea, esto... nada... No me extrañaría sí, sí. nada que las próximas celdas de Tesla para dentro de dos años, por ejemplo, o tres años, fueran de electrolito sólido. No me extrañaría nada. Porque, efectivamente, Uy. las... Est no, no sé si estas celdas en concreto las podrían fabricar en, en la actual gigafactoría, pero es la misma empresa con lo cual eh, se queda todo todo en casa vamos
0: esto puede ser una revolución ¿eh? porque puede al ser, final pues, uno de la, mucha, una una de las grandes trabas que tienen los coches eléctricos es que para repostar eh, te vas, te tiras un buen rato uh -huh. eh, repostando no es como un coche de gasoil o de
1: gasolina que en 10 minutos has podido repostar sí eso o sea. es aquí se tarda muchísimo más pero claro luego aquí hay algunos que decían joder pero es que, fíjate, para, para recargar esto necesitas una potencia de 1,2 megavatios, ¿vale? Ya, ya,
0: yeah, yeah, que es, eso no es lo brutal. encuentras en la gasolinera que no, hay en, eh, en, en, en la carretera perdida
1: por ahí. Claro, pero, pero luego la gracia está en que dices, ya, pero es que igual conviene gastarte el dinero que cuesta una instalación de 1,2 megavatios, ¿vale? Si, porque entre paneles solares y unas buenas baterías ni siquiera necesitas esa instalación, es decir... Con tener, por ejemplo, una capacidad de baterías de, yo que sé, de, vamos a poner un número, 2 megavatios hora, ¿vale? Que es mucho, ¿vale? Es muchísima capacidad de batería, pero pero bueno, es algo asumible, es algo que lo puede, se puede gastar. Eh, lo que haces es, vas cargando esas baterías durante el día y luego metes el chute desde la batería, ¿no? Ahí le des un un, un leñazo al coche que te venga y así evitas colas, evitas tener que poner 5 puntos de recarga y solo tienes uno, porque claro, si se carga en 10 minutos, pues eso es como en las gasolineras. Si en las gasolineras tuvieras que estar una hora, imagínate cuántos cacharros de gasolina necesitarías. Necesitarías sí, comprar sí. 50 cargadores de gasolina. En cambio, eh, si va rapidito, pues igual con uno o con dos te valen. Y no necesitas tener ahí 10, en el que tengas ahí 10 coches parados durante 3 horas. Eh, tienes uno o dos y van pasando van pasando rápido y si uno tiene que esperar a la siguiente, pues espera 10 minutos y ya está y no pasa nada con lo cual, eh, la verdad es que esto promete, promete bastante uh -huh. y seguimos hablando de coches eléctricos porque eh, tenemos precio del Opel Ampera E que es ese coche eléctrico que, según a quien preguntas, tiene o 500 kilómetros de autonomía o 380. <risa> y, y, bueno, eh, este es el, el, el coche eléctrico de Opel, que es el mismo que el eh, Chevrolet Bolt Volt con B, que, que, que creó General Motors y que en Europa lo está comercializando Opel. Eh, todavía no está a la venta y, de hecho, eh, va a entrar a la venta en Alemania y luego los siguientes países van a ser bueno o sea Alemania y Noruega a la vez y los siguientes van a ser eh, Países Bajos y Suiza y, y poco a poco luego irá al resto de países entre ellos España no que se espera que llegue, se llegue antes de final de año y tenemos ese precio no ese precio en Alemania que va a salir la versión básica por 39.333 euros todo esto es antes de recibir las ayudas del Estado y todo esto es, lo que cuesta el coche y luego pues por ejemplo en España si tienes la suerte de que al gobierno no se le acaban los fondos del plan MOVEA, que hay que recordar que este año todavía no los tenemos, eh, pues te puedes salir por 35.000 o por 34.300 euros más esos teóricos 1.000 euros para el puesto de recarga. Hay que recordar que en España eh, esto es lo que dice la ley, pero ese dinero no, no está. El año pasado también llegó como en verano y se acabó en dos meses, ...y este año tiene pinta de que va a ser igual... ...todavía no, no tenemos el plan Movea este año... ...y cuando salga pues durará otros dos meses... ...o sea, si queréis compraros un coche eléctrico... ...estar muy atentos porque os ahorráis ...esos eh, 5.000 euros... Y, ...y bueno, pues este operampera Ampera... ...saldrá por 39.000 y luego ya... ...si queréis el full equip, digamos... Eh, ...sería por 44.000 euros... ...con lo cual, tiene pinta de que va a salir... ...por un precio bastante parecido en Europa... ...al Model 3... Eh, a falta de saber por supuesto del precio de Model 3, que no lo tenemos pero bueno, es, es un coche caro es un coche bastante caro eh, pero pero bueno, no es una locura es algo asumible y que de nuevo pues tiene mucha autonomía, tiene esos 380 kilómetros de autonomía que en el ciclo europeo de risa este son esos 500 que hablábamos antes pero, pero sí, vamos a decir que tiene unos 350 380 según lo bien que conduzcáis, kilómetros de autonomía y también si, si, tiene mucha, si, si tenéis muchas cuestas o tal por donde vivís claro, con esa batería de 60 kilovatios y demás pues bueno, bueno, pues tiene buena pinta. con
0: la batería que, que tenemos y que nos queda, ¿qué te parece si pisamos el acelerador y vamos sí, a una sí, sección sí. de Tito Elon? Porque nos están dando las tantas y aquí todavía <ríe> tenemos un montón de, de leña que Sí, Sí, que sí, sí, sí. Vamos a hacer la Así sección que... de Elon Musk
1: muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y empezamos con, con las novedades, ¿no? Porque, bueno, como ya sabéis, el coche que se va a presentar este año es el Tesla Model 3, pero eh, no es el único. Bueno, de hecho, de, de los coches sí, pero es que Tesla ya ha dicho que va a presentar un camión eh, articulado de estos, completo, ¿no? eléctrico, el mes de septiembre. Y va a presentar también una furgoneta eléctrica en un par de años, como mucho, entre uno y dos años. Con lo cual, parece ser que tenemos mucho movimiento de Tesla. Y, y lo que más ha sorprendido ha sido el tema del camión, porque sí se sabía que, bueno en su momento Tesla ya dijo, ¿no? Eh, en su visión para el futuro, dijo, vamos a hacer un camión. Y la gente dijo, oh, pues igual en 2025 mm. Tesla saca un camión. Pero bueno, esto <risa> ya sabemos cómo es nuestro tito Elon y, y cogió y dijo, no, 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 esto es, cuando digo que se presenta es que lo presentamos en, en 18 meses, ¿vale? Eso fue hace el año pasado. Y, y efectivamente ya ha avisado que en septiembre va a presentar este camión articulado enorme, vale, de los que traen pues transporte enorme y demás, y luego también una furgoneta eléctrica eh, que sea una pickup de estas que se llama, ¿no? De las que pues tiene ahí un pequeño almacenaje detrás y tal, de las que son medio todoterreno, muy típicas en Estados Unidos, la verdad, y aquí sí. pues no tanto, pero pero bueno, ¿por qué no? Eh, el tema del camión, claro, que ha habido mucha polémica porque alguno estaba hablando, estaban haciendo unos cálculos diciendo al precio actual al que están, que si los supercargadores y la electricidad y tal, eh, estaríamos hablando de que muchos, eh, muchísimas empresas de transporte se podrían ahorrar el 50% de los costes operativos, el 50%, y Tesla podría estar incluso hasta subiendo el precio. Haciendo ahorrarse a los que compren el camión el 50%, con lo cual, sí. eh, ostras, esto puede cambiar muchísimo el transporte de grandes mercancías por carretera, pero muchísimo, 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 por supuesto me imagino que el camión no será barato, que será más caro que un camión convencional, pero claro, es que si te ahorras el 50% de los costes operativos, igual te merece la pena, ¿no?
0: Los camioneros estarán felicísimos. Sí, ¿no? encima pues si es autónomo,
1: idea. va a ser la risa. <ríe> Como a la mitad de los camioneros les digan: Igual mmm, hace falta ya que trabajes aquí, porque el camión ya hace las entregas. El solito. Sí, sí,
0: sí sí, sí, Buah, pero esto es muy delicado
1: ¿eh? eso es muy delicado, sí, sí, pero sí que es verdad que eso, que eh, si, si efectivamente consiguen rebajar mucho los costes operativos eh, puede ser algo muy, muy, muy interesante para más de uno, además hay que tener en cuenta que aunque, los, aunque este camión no tenga tanta autonomía quizás como un camión completo eh, de los actuales de gasolina eh, dado que las empresas de transporte habitualmente usan las mismas rutas, pueden planificar sus recargas, pueden incluso comprar cargadores intermedios y puede salir muy, muy, muy barato para, para la propia empresa de transportes. Habrá que ver, efectivamente, cuando lo saque, pues a ver qué, qué saca, ¿no? A ver si efectivamente, porque estamos hablando de que, por ejemplo, eh, uno de los costes más grandes en un camión a día de hoy es el motor. Porque la, cantidad, la potencia que necesitas Y que además siendo un motor de gasolina Pues es una potencia enorme Eso en un motor eléctrico se simplifica muchísimo El motor va a ser muchísimo más pequeño Pero es que encima el motor es muchísimo más simple Con lo cual ahí se va a ahorrar Tesla Muchísimo dinero, a pesar de que obviamente Pues la batería costará mucho Mucho dinero, ¿no? Eh, hay uh -huh. rumores sobre qué tipo de De pagos va a poder hacer la empresa Transportista y tal, y no está nada claro Pero... Habrá que verlo en septiembre porque, desde luego, esto tiene pinta de que puede revolucionar el mercado de, de transportes.
0: Sí, sí. Los transportes, al final, tiene pinta de que va a ser la siguiente industria que, que, sí. que, va, que va a ponerse patas arriba con esto de la movilidad. Sí, en fin. sí, sí.
1: Y hablando de los nuevos cargadores, porque Tesla ya lleva... Bueno, Tesla, y Elon más realmente, ¿no? Pero pero como él es Tesla, digamos, eh, lleva ya un tiempo hablando en Twitter de esos supercargadores 2.0, ¿no? Y la gente pues está especulando un montón de, claro, porque no sé si acordáis que hace ya como dos años o así vimos esa especie de serpiente que se acercaba al coche y se conectaba automáticamente sin que nadie le pusiera el cargador y demás, ¿no? Y esto van algunos diciendo, guau, Pues los nuevos cargadores 2.0 estos tendrán la serpiente esta que se conecta automáticamente al coche y tal pero resulta que eh, la patente que ha presentado Tesla es un conector que se conecta a los bajos del vehículo y que además tiene refrigeración externa, es decir, que eh, incluirá también el líquido refrigerante que lo refrigerará la propia estación de recarga, con lo cual la velocidad de recarga ya no depende de refrigerar las baterías con la propia refrigeración interna del coche, sino que la refrigeración la haría la propia estación de recarga, lo cual podría aumentar la velocidad de recarga muchísimo, que ya... Es bastante, pero ya dice Elon Musk que quiere subir eso a 300 vatios o incluso más, no la, la velocidad de recarga. Con lo cual, uh -huh. esto podría ser bastante 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 chulo, el, el tener este tipo... No sé si has visto el tema, pero bueno, eh, tiene pinta además de que podría ser autónomo. Es decir, que el coche se coloque él solo encima de la plataforma de carga y que salga ese cacharro para arriba y se ponga a cargar el coche solo. Eh, hay que tener en cuenta que Elon Musk ha dicho que para finales de este año vamos a tener coches autónomos que sean capaces de ir desde Nueva York hasta, hasta Los Ángeles solos. Es decir, que van a tener que recargarse solos, que van a tener que moverse solos, etcétera. No sé si lo va a conseguir para este año, la verdad me parece demasiado exagerado, pero en cualquier caso ese es el movimiento que quiere seguir. Y además, bueno, esto también es verdad que es solo una patente, con lo cual ni siquiera significa que lo vayan a construir, pero en cualquier caso nos da ideas de por dónde están investigando. Uh -huh. además Muy es bastante completo el, el, la imagen y tal está bastante especificado sí 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 oh. y hablando de esos coches eh, bueno aquí está el tema de que nos han bajado los precios del Model S bueno esto hay que leerlo un poco con puntillas como te comentaba <ríe> antes porque eh, no es que nos hayan bajado el precio del Model S es que ahora la versión más barata del Model S tiene más capacidad de batería es decir, antes había diferentes modelos, tenías el modelo de 60 kWh, el de 75, el de 90 y el de 100. Ahora el de 60 ha dejado de existir y el de 75 tiene más o menos el mismo precio que el de 60. Con lo cual, eh, sí, es una bajada de precio, obviamente, aunque también es verdad que los más caros, es decir, el de 100 kilovatios, le han subido el precio, con lo cual eh, el más caro y el más lujoso pues ha subido el precio, pero... El más barato pues ahora es, tiene más capacidad de batería y de hecho eh, ya ha comentado Elon Musk que todos los nuevos coches que salgan, aunque tú hubieras comprado el de 60 kilovatios, te va a venir con 75 y que los que tengan ahora 75, eh, 60, como está limitado por, por software, es decir, que realmente su capacidad de batería es 75, eh, por solo euros les va a activar el de 75 directamente, con lo cual pues... Ahora todo el mundo va a parecer que va a tener esos 75 kilovatios. Y, eh, bueno, esto, Aitor, ya nos da para comprar un Model S con, con el salario del gato de Turing, ¿o cómo es esto?
0: Claro, hombre, claro, hombre, por Dios, porque tú y yo esto lo hacemos por dinero, ¿no? Sí, sí, ah, claro. No, espera.
1: Lo hacemos por Tesla oh, Lo que pasa es que los Teslas cuestan dinero, ¿verdad? Cuesta 84.700 euros el, el cochecito, con lo cual, pues no sé al, al, a la velocidad que estamos ganando dinero con el gato de Turing esto va a ser como uf, en infinito años aproximadamente ¿no? sí
0: sí, sí. O, o igual <risa> más o menos sí. o, o
1: igual más porque como nos cuesta dinero pues
0: sí sí sí, sí. por Está ahí igual. por ahí
1: pero bueno eh, el precio pues eso 84.700 eh, que es como más o menos el doble de precio por el que saldrá el, el Model 3 pues ahora aquel que esté indeciso no entre comprarse un Model 3 o comprarse un Model S, ¿no? Entre comprarse un Model 3, super tocho con todas las cosas, ¿no? Dig digamos que pues puede costar perfectamente 60.000 euros o incluso algo más. O comprarse un Model S que ya tiene más capacidad, es un Model S. Y tiene todas las cosas y tiene un Model S, igual pues se gasta un poquito más ¿no? y se compra el Model S. Y esto en parte lo están haciendo porque la lista de espera para el Model 3 es una locura, vamos. <risa> Con lo cual tiene sentido que bajen los precios de los más lujosos, ¿no? Para que la gente, pues oye, si está indecisa, pues que se compre el lujoso, que además tiene más margen de, de beneficio para Tesla.
0: Sí, sí, al final a estas compañías les interesa más eh, uh -huh. vender los, sí, claro. los productos con extras porque es ahí donde sacan más dinero.
1: Es que entre vender un coche de 40.000 o 35.000 y vender un coche de, de 80.000, pues prefieres vender el de 80.000 porque tienes más dinero, te llega más dinero. Claro y si hay gente indecisa que está ahí entre medios y dices, mira, te bajo un poquito el precio, venga y, y tira para adelante, pero bueno, la bajada de precio ha sido bastante grande, ha sido 7500 euros de bajada de precio, con lo cual pues oye y, y hablando del Model 3 eh, parece ser que ya tenemos fecha oficial de presentación, bueno, no fecha pero tenemos mes oficial de presentación todavía no tenemos el día y va a ser en julio es decir que eh, apenas nos quedan un par de meses y medio así para eh, ver la presentación final del, del Model 3. Están ahora a tope, todos los días estoy leyendo noticias de cómo están trabajando en la línea de montaje, de cómo eh, han comprado una empresa alemana que se dedicaba a montar eh, líneas de montaje y han dicho déjate de atender a otros clientes y ponte al 100% con nuestro Model 3 y demás... Y, y, bueno, parece ser que ya en julio, como ya empieza la, la producción en masa, al principio hay que recordar que van a hacer frente a solo a los empleados de Tesla y SpaceX, o SpaceX y eh, eh, a partir de ahí, a partir de esos 15.000 primeros pedidos, se pondrán con el resto de pedidos de, de gente pues que no tenemos la suerte de trabajar en Tesla o en SpaceX, como somos nosotros si es que Bueno, si es que algunos se compran un Tesla Model 3, que también esa es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía unas 400.000 reservas, con lo cual, eh, pues, tienen para rato, la verdad, lo de las reservas. Eh, la noticia es esa, que en julio tendremos la presentación, por supuesto os anunciaremos cuando sepamos el día exacto, aunque tal y como es Elon Musk, igual te suelta un mm, la voy a hacer mañana, y, y ya está, pero... Yeah. <risa> Pero bueno, imaginamos que ahí ya veremos absolutamente todos los detalles del coche, absolutamente todos, porque hoy en día estamos un poco perdidos todavía. Eh, hay un tipo que se ha montado un, configuración, un configurador no oficial en el que puedes ponerle el color de coche que quieras y, y, y bueno, poner la tapicería y así, pero aún así eh, no tenemos no sabemos lo que lo que va a costar o cómo van a ser las opciones y demás. A partir de ahí, pues a ver cada uno lo que se quiere gastar en el coche, no a ver los precios... Eh, abrirán ese configurador online en el que tú puedes configurar tu propio coche, ver el precio y luego ya pensarte si te lo compras o no, ¿no? Como, como a ti te gustaría. Así que bueno, eh, desde luego que nosotros nos vamos a configurar nuestro coche, lo de pagarlo ya es otro tema, <risa> pero configurarlo seguro que tanto Aitor como yo nos vamos a configurar un coche a nuestro gusto y le sacaremos una foto. <risa> Sí, sí. <ríe> por lo menos para quedarnos con eso ¿no? y, y sí, bueno, sí, sí. a partir de julio ya lo podremos hacer ya tendremos más noticias sobre la fecha exacta
0: muy bien bueno, pues vamos a ir cerrando este podcast que nos ha quedado un poco larguito pero también creo que se lo debíamos sí, a la sí. gente que...
1: y lo y veíamos no venir más eh, más al y principio tal.
0: Sí, eso es. <risa> y nada, vamos a recordar los sitios donde nos pueden escuchar y los métodos de contacto. Nos podéis escuchar en Nusca Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Podcast Castellano a la hora que salgamos y ahora publicamos también en la plataforma Escenio. Ahí también nos vais a poder escuchar y nos podéis enviar vuestros comentarios, como han hecho algunos oyentes eh, a través de Twitter en arroba elgatodeturin o a través de email en elgatoDeTurin@gmail.com. gmail.com. Tenemos una en Facebook y nos podéis escuchar y poner vuestras reseñas tanto en iTunes como en iVoox. Yo soy Aitor @cronosnhz en Twitter
1: y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas.